0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Pode-se dizer que o criminoso é uma pessoa anormal? A periculosidade é uma realidade ou somente uma presunção? E quais seriam os fatores determinantes para o criminoso? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor Nutt, estamos cuidando agora do criminoso. Pode-se dizer que ele é uma pessoa anormal?
1: Estamos agora realmente tratando do criminoso. E a primeira ressalva que precisamos colocar em destaque é que ser criminoso, autor de um crime, não torna ninguém anormal. O crime é um ilícito que faz parte da vida humana, faz parte das relações sociais. Ademais, vamos lembrar... E ilícitos existem em todas as áreas do direito. Ilícito civil, ilícito trabalhista, ilícito tributário. E as pessoas praticam. Quem nunca na vida praticou um ilícito? Mesmo quem no trânsito, correndo a mais do que o permitido, não é? estacionando em fila dupla, alguma coisa assim é um ilícito. Ninguém fica considerado anormal por causa disso, então é preciso entender que alguns ilícitos são mais graves e o legislador tipifica como crime. Criminoso é um ser humano como outro, qualquer capaz de entender o caráter errado do que foi feito e vai arcar com a responsabilidade disso recebendo a devida punição. O delinquente não é um anormal, não é um louco, não é um ser monstruoso. É uma pessoa dotada, sim, de livre-arbítrio, vontade própria. Para ser autor de um crime, precisa ser mentalmente sã e amadurecida ao atingir os seus 18 anos. Essa é a regra do direito penal brasileiro. Então, possuindo essas situações consolidadas, o criminoso será punido, mas não é um anormal. Por outro lado, por ele não ser uma pessoa anormal, ele também não deve ser considerado uma simples vítima do destino ou uma vítima da sociedade. Aquele que pratica o crime porque não tinha outra alternativa. Quer dizer, essa Pode ser uma possibilidade, mas não é a regra. Então vamos entender o criminoso como uma pessoa normal que, por variadas razões, termina cometendo uma infração penal ciente de que faz uma coisa errada e que haverá uma punição.
0: E professor, o senhor acredita no livre-arbítrio para o cometimento de crimes? Sim, eu acredito no livre-arbítrio da pessoa humana.
1: Eu sei que há muitas discussões em torno disso, filosóficas, religiosas, ideológicas, tantas e tantas, mas eu acho que o ser humano é racional e, por isso, ele tem livre capacidade de delimitar o seu caminho. Ele pode, sem dúvida nenhuma, escolher as estradas por onde ele vai passar. Eu não Vou reduzir, evidentemente, até por questões criminológicas, o cometimento de um crime exclusivamente com base no livre-arbítrio. Quero cometer um crime, hoje vou cometer, cometi. Não, existem variados fatores sociais, econômicos, não é? discriminatórios, variados, que colocam o ser humano em determinado cenário, levando, muitas vezes, a optar pelo, pelo crime. Então, temos que olhar tudo, a sua formação, educação, criação, oportunidades que teve na vida. Apenas o que eu não concordo é jogar o livre-arbítrio pela janela e dizer que o delinquente cometeu a infração penal por um, um puro determinismo da sociedade. Dizer, ele estava sempre na hora errada, no lugar errado, com as pessoas erradas e fez o errado. Basicamente, ele é um inocente. Então, essa visão, para mim, não é convincente. Acho que o crime está inserido num cenário e esse cenário pode determinar de certas condutas que, ao final, são praticadas por livre-arbítrio.
0: E, professor Nuti, quais seriam alguns fatores determinantes para o criminoso? Há
1: vários né, fatores determinantes para o cometimento de crime nos dias de hoje. São situações que envolvem a pessoa. Pode ser um egoísmo muito profundo, né, que é um, um dos sentimentos comuns, de alguns, pode ser um problema mental. Aí nós passamos para o campo da doença mental e retardamento, que nem levaria a uma condenação, mas a uma medida de segurança. Podemos falar também em transtornos de personalidade antissocial, o que muitos chamam de psicopatas ou sociopatas, que explica às vezes muitos crimes violentos, extremamente sádicos. Podemos lembrar que, os, esses transtornos de personalidade envolvem até os crimes de colarinho branco. Pessoa é rica, bem posicionada na vida, boa criação, boa escola, boa família e comete delitos de colarinho branco, desviando milhões, às vezes até de cofres públicos, em prejuízo da sociedade. De onde vem isso? São, muitas vezes, transtornos de personalidade, mas isso não é doença mental. Uso de drogas, Álcool leva ao crime, porque os freios inibitórios são muitas vezes afrouxados com o uso de drogas e, infelizmente, o ser humano termina cometendo algum delito, às vezes até grave. E, por fim, também não vamos esquecer da criminalidade profissional, aquele que elege o crime como uma profissão, entre aspas, vamos dizer, porque não poderíamos considerar uma profissão Honesta, seria o que? Uma profissão ilícita. Mas acontece. Então, são inúmeros fatores determinantes para o cometimento de um crime. Sempre lembrando, seres humanos são imperfeitos, seres humanos têm defeitos. Alguns, isto explicado cientificamente por outros setores que não são do direito, medicina, psicologia, etc., podem até possuir ou um transtorno de personalidade antissocial e nunca cometeu um crime, como podem cometer. Então, também temos um outro lado. Aquele que não é uma pessoa com distúrbio de personalidade, comete o crime. Por isso, a gente tem que ter sempre em mente que o crime é cometido por uma pessoa qualquer, que, por um cenário onde ela está inserida, valendo-se do seu livre-arbítrio, opta pelo cometimento do delito. Pode haver arrependimento depois, pode haver remorso, mas comete o delito, por isso existe a punição e a proposta estatal de ressocialização e reintegração do indivíduo ao bom caminho, às regras da sociedade, pela imposição da pena.
0: E professor, a periculosidade é uma realidade ou somente uma presunção? Periculosidade, para mim, é um fato.
1: Não é uma ficção, não é uma presunção. Porque vejam, periculosidade apresentada por uma pessoa advém de perigo. Perigo é uma situação reconhecida pelo próprio direito penal. Vide os crimes de perigo. Nós não temos só crimes de dano, nós temos crimes de perigo. Quer dizer, pessoas que praticam condutas que colocam em risco outras pessoas. Vejam, é possível punir quem dirige embriagado sem ter atropelado e matado ninguém, mas apenas por esse fato potencialmente danoso, para que não se repita. Se não houver a punição penal um fato perigoso e grave, ele pode amanhã se transformar numa tragédia, como nós temos visto que acontece. O bêbado na direção matar várias pessoas num acidente muito trágico. Então vejam, se nós temos no Código Penal, em leis especiais, inúmeros delitos de perigo, quer dizer, pune-se uma situação potencialmente danosa, mas que não se transformou em dano efetivo, como que nós podemos deixar de considerar uma pessoa perigosa? Sem dúvida que ela também sofre esse mesmo processo de avaliação que o legislador faz com os fatos. Fazer isso é um perigo para a sociedade. Ora, determinada pessoa, pelo que já fez, é um perigo para a sociedade. Pelo que fez, como fez e como se está comportando hoje. Às vezes até cumprindo pena. Nós tivemos casos de chamados psicopatas, sociopatas, como queiram, que ingressam no sistema carcerário para cumprir pena por crimes graves como homicídio, estupro, etc. E dentro do sistema matam outras pessoas. Como que essas pessoas matadores de fora da cadeia e de dentro da penitenciária não são consideradas perigosas? Lógico que sim. Para isso, nós temos hoje jurisprudência consolidada nos tribunais, inclusive nos superiores, de que o juiz em certas situações, para dar um benefício de execução, como progressão ou livramento condicional, pode determinar a realização de um exame criminológico, que, feito com seriedade, pode demonstrar olha, juiz, esse indivíduo não está apto a voltar ao convívio social. Ele está cumprindo pena. Vejam, ninguém está colocando uma pessoa para ficar na cadeia. Além da pena, não. Ele está em pleno cumprimento de pena. Agora, se ele quer a liberdade antecipada, é preciso Avaliar em face da violência com que ele agiu antes, se ele está preparado a voltar ao convívio social. Do contrário, ele pode sair do presídio e novamente atingir inocentes. Então, esse é um contexto no qual nós todos, como sociedade, estamos inseridos. Não é? O perigo pode ser de um fato e o perigo pode advir de uma pessoa. Para mim, isso não exclui. Uma coisa não exclui
0: a outra. Bom, professor, agora para finalizar este episódio, a última pergunta. Pode-se considerar a vingança um ato normal ou anormal? Essa
1: questão da vingança é uma situação muito peculiar, no direito especialmente, porque alguns operadores do direito brasileiro enxergam que qualquer vingança é uma coisa torpe repugnante, não é? horrível. Enquanto outros dizem, ora, a vingança faz parte da natureza humana. A vontade de devolver o mal sofrido não é uma situação nem nova, nem inédita. É uma situação que encontramos desde os primórdios da humanidade. Particularmente, eu, no meu livro Criminologia, entro nesse tópico para destacar apenas que a vingança é algo normal. Assim como o crime, não tem nada de anormal em quem se diz vingativo. Você pode até fazer um juízo de valor, trazendo elementos morais, éticos, religiosos à questão, debatendo se a vingança é imoral, é indevida, é um pecado. Mas não dá para nós trabalharmos no direito julgando as pessoas pelos sentimentos que elas têm. É impossível a gente querer obrigar uma vítima de um estupro a simplesmente perdoar o seu agressor. Se ela o fizer, talvez até seja melhor para ela, que não cultivará no seu coração aquele aperto, aquela angústia, até uma raiva, mas não se pode dizer você tem que perdoar. Esse é um dos princípios, inclusive, que eu saiba e que eu exploro também nesse meu livro, da justiça restaurativa. Os autores que a defendem mostram que não se pode obrigar a vítima a se reconciliar com seu agressor. Isso não é uma autêntica restauração. Portanto, é preciso a gente entender a natureza das pessoas, como elas são, não como elas deveriam ser. Aliás, se a gente tivesse apenas seres humanos ideais na face da terra, nós não teríamos, primeiro, nem precisaríamos ter direito penal, aliás, nem o direito como um todo, porque tudo seria composto, organizado, consensualmente, em todas as áreas. Outro fato importante é que o que muitas vezes a gente chama de vingança que pode ser realmente um motivo torpe, como você imagine a vingança de um traficante contra o outro que tomou seu ponto de venda de droga. Quer dizer, nós estamos no, no limite dos erros humanos e o indivíduo ainda prevalece-se da vendita para matar o seu oponente. Você pode até realmente qualificar essa vingança como torpe. Mas vejam, existem até exemplos dados e julgamentos vividos de uma pessoa comum, honesta, tranquila que fica completamente desnorteada porque o seu filho foi viciado pelo traficante que distribui droga na escola. Esse pai pode, vingando-se porque não, matar esse traficante há quem diga que o fez por relevante valor moral proteção da sua família ou até relevante valor social proteção de toda aquela comunidade escolar, e se assim for essa vingança tem o um caráter de um homicídio com causa de diminuição de pena, que é o do artigo 121, parágrafo 1 portanto não se pode, primeiro qualificar a vingança de antemão como torpe. Não se pode qualificar alguém que sofreu um crime e quer se vingar como anormal. Tanto o crime cometido é uma realidade das relações sociais, como a vingança também é. E cabe a nós entendermos como ela se dá e aplicarmos o direito de uma maneira mais objetiva e menos julgadora dos sentimentos alheios.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa, em que o professor Nuti tratará do conceito de crime. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!